0: 这里是以生活故事为食材，用心理专业来调味，触动心灵的味蕾，满足心理的胃口。欢迎大家收听《心灵元气厨房》，我是大家的好朋友，蒲时光，智商心理师，也是暖心全人智商中心的所长。今天呢，我想跟大家谈一谈比较沉重一点的主题，但是呢，却是非常非常重要的。因为我发现呢，其实很少人谈有关于比较深刻的、对我们生命有影响的这方面的主题，也就是如何面对自己的朋友，当他们是用自杀的方式离开的时候；当我们呢遇到我们的朋友是用这样的方式而离开这个世界的时候，对任何身为他们的朋友来说，都是一个晴天的霹雳，像是一个巨大的地震一样。震荡了我们的身心灵，所以呢，也在这个时候是很需要呢重新定锚我们这些很惊吓的、很混乱的、很困惑的,很的、很忧伤的这些过程。往往呢，我们都不知道我们会怎么面对。但是呢，在智商里面，我遇到一些人，他们呢是非常的忧伤，对他们来说确实造成了一些很深的影响。很深的悲伤，这些都会持续好多好多的年。因此呢，我真的深刻的认为，这样的主题呢，其实是可以来谈一谈的。无论是经验也好，知识也好，我能够传递给大家，让我们呢，就算面对到这么大的痛心的事件的时候，我们能够照顾自己，让我们自己的状况也能够呢，从中厘清，并且呢，恢复到。生活当中的一个最好的一个状态，朋友用这个方式离开，这分为对自己的一个短时间的影响，还有长时间的影响。在短时间的影响，除了我刚刚提到的各样的心情上面的震撼，还有悲伤之外，其实短时间的影响呢，最大的情绪重点就是在有内疚感。这个内疚感呢，会不成自己在脑袋里面。很多的思绪在脑子里面环绕，通常呢会有哪三个方面呢？第一个方面呢，会希望自己能够多做些什么的话，是不是能够就可以避免这个朋友的自杀行为了？所以就会出现这样的想法。第二个，会对自己或者是对旁边的人，啊、呃，当他们有这些动机的时候，错失了一些可以意识到的他们的这些动机，会对自己感到非常沮丧。所以呢，就会开始去不断的在脑子里面去回想互动过程当中最后一次见面的时候有没有什么蛛丝马迹？其实呢，早就已经出现了，自己有没有发现呢？会一直不断的像福尔摩斯一样仔细的侦查这个过程。第三个呢，甚至呢会开始在想法里面会觉得说很生气，好朋友呢怎么可以就这样离开，就这样子遗弃了自己？会感觉到好像在人生里面，难道自己对他丝毫都没有任何可以留住他的重要性或意义吗？所以这个重要性跟意义的部分也会一直在思绪里面产生。所以在短期的影响的感受，主要的核心情绪呢是内疚的，而内疚的表现呢就会在思绪上面从这三面方面呢去表现出来。那在长时间的影响上面呢？又会是怎么样的呢？对于自己的朋友这样子离开之后，如果没有去好好的整理自己的想法跟感受的话，很容易呢，在跟新的朋友或是在原本的朋友关系里面，开始有一些对关系的疑问，会对于关系怎么样能够呢对对方有意义、有价值，有的时候在潜意识里面埋下了一个不信任的一个种子一样。就很容易在互动关系当中呢，激起一种比较容易失望或者是呢不安的这样子的反应跟想法。第二个呢，开始慢慢的经过长时间之后啊，就慢慢的想要去接纳离开的这个朋友，因为刚刚有提到在短时间里面对自己的影响啊，在思绪上面会生气对方做了这样子的行动是遗弃了自己。好像自己变得不重要，对他来讲没有意义了。其实会试图的想要去能够理解对方所做的这个行为，啊、呃，内心底里面不要生气了，生出一种接纳对方的想法。在接纳的过程当中，就会去想说，哇，他在面对什么样的情境，就会模拟那些情境。所谓的模拟，不是说我们生活当中的模仿，哈，是讲的是说。我们在脑子里面开始去推敲他所面对到的生活困难是多么的艰难，多么的困境是多么的大。于是我们可以开始慢慢的开始消气，也就是说，开始更多的接纳推敲面临的情境跟困难的环节的时候，那如果当自己也面对类似的情节的时候，就很容易联想，是不是我也用这样的方法，就不会那么困难了。当我在智商里面的时候，我遇到一个女孩子，她呢是因为呃忧郁的情况越来越严重，她没办法好好的安心上课，她有注意力不能集中的状态，有的时候也会忘东忘西，有的时候走在校园里面，她会突然之间掉下眼泪，于是呢，她就很想要能够找智商师能够来谈一谈。而他在谈的过程当中，他真的在现况里面面对了很多课业的压力，并且呢，他发现自己所在乎的科目呢，就是没有办法达到他自己的期待，甚至呢，他觉得好像有一些不如人愿的情况，而这个挫折对他来讲是很大的，因为呢，他有参与一个学业竞赛，结果出来的时候呢，呃，跟他的预期是不一样的。他本来是想他可以得到前三名，但是呢，他发现他并没有能够达到这个期望。确实，他有这样的实力，但是呢，他确实失常了。他面对到这样的情节跟状态的时候，他突然感觉到他一段时间都已经非常非常的累。他觉得为了达到这个目标，其实呢，他做了非常非常多的努力跟功夫，甚至呢，有的时候也就是忽略了自己的健康。希望能够在这个竞赛里面去脱颖而出。在这个时刻，他过去朋友的离开，啊、呃，也是在学业上面不良的适应情况，所以他对自己一方面自己现在的现况有一些不能专注，好像动不动就掉泪的情况，他有一个警觉心，他觉得他需要赶快寻求智商来帮助他，同时呢，心里面会觉得这就是这么难。我还要再努力吗？好像我的朋友之所以会离开，好像是这样，所以我明白了。然后我觉得我好担心自己会不会也做出了想不开的事情。事实上呢，这确实在短时间的影响没有去处理之后，长时间。无论朋友关系潜在的不信任，还有呢，开始如果面对下相同的情节状态的时候，很容易对自己是否能够啊、呃、有股恢复力去克服困难的这份自信，可能有的时候也产生了疑惑。这个就是长时间的影响。我想，如果今天你遇到了你的朋友，他用了这样的方式离开的话，你确实会经历这个短时间的影响。还有长时间有可能性这样的影响，所以在短时间的状态当中，我就非常鼓励你，在这个时刻就可以寻求专业的帮助，让专业的这个心理师好好的来引导你，整理一下内心底里面很困扰、很复杂的复杂性的这种哀伤，可能有很多属于自己的一些想法。是需要好好的被听到，好好的来厘清跟整理了。再来呢，你可以有属于自己哀悼的方式。有一位美国的资深的资商心理师，他的父亲离开之后呢，他发现有一段时间，其实他都不愿意剪头发，几乎有一两年的时间，他的头发就是越来越长，可是他没有去剪他到他真的整理了整个情感跟思绪之后，他回头。看那两年，他才发现原来呢，留头发是他对他父亲哀悼的一个方式。所以你也有可能有自己的哀悼的方式。在这个情况的话，不用觉得很奇怪，因为呢，当你失去了你的朋友的时候，你会在内心底里面感觉到好像生活当中。有了一种空虚的感觉，因为它本来是一个你生命里面重要的某一个角色，但是呢，这个角色呢却没有了，不见了，所以你会感觉到非常的空虚。而这样的哀伤呢，会像浪潮一样此起彼落，有的时候呢会让你想起来，有的时候呢又不会想起它这样的状况呢，其实是非常正常的，也就是也接受。自己正在一个哀悼的历程，而在哀悼的历程当中呢，你可能有一些属于你自己的方式哀悼他。例如，像是这一位女孩子，当她呢面对到说，原来她自己在面对困难，感觉到没有自信去克服的其中一个原因，原来是她没有能够好好的去整理她过去朋友也是面对一样的情况，可是呢，她却选择。啊，用这样子结束自己生命的方式离开，所以他发现原来潜意识里面隐隐的在去影响他，让他没有自信，能够去克服。于是他才发现，他也没有能够好好的去面对他的朋友离开的时候，情绪上面经历的这些哀悼心情。甚至他发现他自己还常常呢，假装对方没有离开，他就会看他们以前的照片。或者是上他的社交平台，好像还觉得他就是在的，他就是在的，就一直这样子来催眠自己。可是呢，时间已经过了三年了，对他来说，他也发现他必须要接受他的朋友确实已经不在了。他才发现说，这个空缺的位置，他需要好好的面对那个哀悼的感受。他能够做的哀悼的方式，就是他会约这个朋友的妹妹，能够呢一起出来，一起去看电影，一起去吃东西，一起去聊天。那有的时候，他们可以一起来谈谈他。对他来说，他觉得这就是一个他能够哀悼的过程，并且呢，他也发现借由这样的方式，他重新好像跟朋友之间的关系又多了一层信任的连结。因为他能够面对了这个悲伤，他能够面对了这个哀悼的历程，于是呢，他觉得好像跟人的关系在建立起来的时候，他内心底里面的不信任感好像也慢慢消除了，反而是很珍惜跟一个人好好的在一起，所以用自己的方式来去哀悼。第三个，也要允许你自己去感受、去表达你的情绪。很多时候，我会发现来咨商的朋友，他们呢有的时候会已经憋了一段时间了，好难受，好难受，所以呢，他们才寻求专业的帮助。事实上呢，当你心头上有一些你需要好好说的一些话，你发现你周围的人不能够了解你的时候，其实就能够去运用专业的帮助，能够来到暖心。来去让暖心的心理师能够好好的聆听你，好好的来帮助你。因为当一个人能够讲出来的时候，就能够好了一大半了。确实，当被倾听到以后呢，内心里面的那种困扰的情绪就开始可以慢慢慢慢的降低跟减少。像我刚刚提到的这位女孩子，就是走在校园里面掉泪啊，然后呢特别感觉到挫折。对自己这种失控，想要攻击自己的行为，感觉到害怕，他才来到智商。是因为他说前面这两三年他朋友的离开，他基本上都还处于否认，然后压抑情绪的阶段。他不让自己悲伤，不让自己有这种情绪的起伏，因为当情绪起伏的时候，他觉得自己好奇怪哦。反而当他能够好好说的时候，其实一切都慢慢越来越好了。第四个方法呢，是你可以写一些日记。也就是说，有的时候啊、呃，生活当中有一些突然之间难过了，然后呢，好像又可以平静下来，可以写一写你的心情呢，是对你是有所帮助的。特别是当你有一些很难启齿的一些想法跟感觉的时候，你可能会觉得好像还不容易开口告诉别人。但你可以透过写日记来先抒发一下自己的情绪，甚至可以看一看哦自己的想法有哪些。很重要的是，其实我也鼓励大家这么做，是因为当你这么做的时候，你也已经把你所有复杂的会困扰你的想法已经拿出来放到了纸张上。第五个呢，就是去记得你朋友的好，多过于他是用什么样的方式结束了他的生命。最后的行为不能够去定义一个人整身的，很多时候是他一个人的整身的生命呢，去定义他是一个什么样的人，其实这才是最重要的。所以呢，试着要去想，还有呢，是去欣赏他的生命里面那些美好的、成功的、那些他的努力而能够做到的各样各样的事情。还有他自己的为人，还有你们关系这些美好的地方，然后可以去看这些美好回忆的照片、这些故事。这个时候，你就会觉得这个朋友在你的心目中其实是有意义的，而且呢，也是一个美好的存在，也会生出一种感谢，一个感谢他曾经来到这个世界上，曾经跟你有一个非常美好的关系。最后两个呢，就是我要啊、呃、让大家知道，我们要有一个适当的期待对自己，也就是说，因为呢这是一个长时间的哀伤，因此呢会有一个高高低低的过程当中，要期待的就是你会经历的是一个不断哀伤的过程，而不是一次哀伤完就再也不哀伤的过程。所以，这个高高低低、哀伤的过程，在你的人生当中，可能会是出现的一部分。例如，像是可能在过圣诞节的时候，你突然想到，啊、哦，以前的时候跟他一起聚餐，突然你就哀伤了起来，这很正常，是会有的。要有一个准备跟期待，知道说有一些特别的日子，可能你会想起他，你可能会哀伤了起来，这个是正常的。你在怀念一个人，别忘了，你要记得的是他的好，跟感谢他，在你生命当中的这些美好的回忆。接着呢，我们需要能够呢照顾自己，而照顾自己呢是要有耐心的，因为刚刚就说了，这是一个长时间慢慢哀伤的过程，因为它来得太突如其来了。因此呢，你不需要希望自己好像少一点悲伤。然后呢，看到自己又有起伏，就不满意，就责怪自己，这些都是没有必要的。而是呢，要好好的照顾自己，特别是呢，如果你身体不舒服的时候，其实会更容易联想负面的事情。所以呢，在这个情况之下，你要知道是正常的。于是呢，不要对自己的情况感觉到更负面，而是那就好好修养自己，好好的吃，好好的睡，能够呢有一个规律的运动。那这样的话呢，你就是在一个啊、嗯、好好的能够去照顾自己、关心自己的状态里，面对现在的困境跟困难的时候呢，你会知道这就是你人生从内主动的破茧而出，带来的是成长，而让你看见你的生命更加精彩、跟丰富。希望今天我们所谈的带给你的不是沉重，而是一个希望。带给你的是你朋友对你生命的重要的意义，然后带给你的是你对你自己生命未来的力量。很高兴今天可以跟你相处，那我们就下次见喽，拜拜。